0: Till ett poddavsnitt om Det här avsnittet är ett samarbete mellan två podcast på Södertörns högskolan. Det är MKV-podden som drivs av Anne Kaum och Staffan Eriksson. Som är både verksamma på MKV på Södertörns högskolan. Och så är det jag, Eva Schwartz. Jag ansvarar för podden Opraktisk, en podd om praktisk kunskap. Och det som ligger bakom det samarbetet, det var egentligen en idé av producent, att vi kunde göra någonting tillsammans. Både för att det är möjligt att våra lyssnare och era lyssnare har gemensamma intresse, men också just att prata om teknologin i praktisk kunskap inom, jobbar vi med välfärdsurken och det är många som, som jobbar just med teknologi och det strullar till ganska mycket. Och så ni har ju också haft ett poddavsnitt om teknologin, där ni berörde lite sådana teman och så vi ju, sitter vi alla lite i samma båt. Vi har som, som gäst här, som hedersgäst, Edmund Backus, som är tekniker på Sötthöns högskolan. Mm. Hej, hej. Och Edmund har ju stött oss ganska mycket de senaste, nu kan man säga kanske, hur många år har vi... Jag har varit i den
1: där tillstånden. 2020. 20, 20. 20, 20, 20. Hur länge har du varit här, Helman? Jag började eh, på Södertalanskolan 2004. Men ja. först jobbade jag som vaktmästare. Sen ja. 2010 hoppade jag in i tjänsten som AV-support eller AV-tekniker. Ja. 2010. Ja.
0: Mm. Ja. Och det... Vi har ju varit med om teknikstrull de... Alla de år vi har varit här på Södertöns sjukskola men man kan säga att de senaste åren har det kanske spetsat till sig lite med alla zoom och zoom och hybridrummarna.
1: Ja, just det. Ja.
0: Så det har blivit kanske lite mer teknikstrull?
1: Teknikstrull har det blivit lite mer. Lite grann beroende på att man har börjat använda hybridteknik för Zoom-undervisning. Men sen också i, i takt med att man uh, tillverkarna har skapat ny teknologi när det gäller datorer. Många datorer har blivit mycket avancerade för vissa av uh, tekniken som finns i solar. Mm. Ibland har vi lite problem med att få en bra kommunikation mellan datorer och en projektor. Mm. Mm.
0: Och så ett gemensamt intresse som vi har lite, kanske Staffan och Anne och vi på Center för praktisk kunskap är just det, att man tillnärmar sig frågor just utifrån ett perspektiv av misslyckande eller strul. Att man tänker sig när tekniken strular eller någonting går snett på sin arbetsplats att det är då intressanta frågor eller intressanta dimensioner av arbetet eller teknologi och medier kan uppstå. Mm. Precis, men,
2: eller att det då
0: uppstår först att man
2: märker och upptäcker hur beroende man är på teknologi när det inte fungerar. För annars så rör vi oss ju, den är ju tekniken, teknologi det är ju en del av vår vardagsliv eh, på många sätt och vis. Men när den inte fungerar, när vi inte har uppkoppling, när projektorn och datorn inte kommunicerar med varandra, då fattar vi ju hur beroende vi är på det. Och då växte ju massor med känslor och stress när det just blev strul. Så därför är det väl också ganska intressant att prata om det.
1: Jo, absolut. Jag kan också, det kanske är en bra eh, punkt och berätta att i början fanns det inte så mycket teknik i, i skolan. Det var inte så många salar som var, hade projektor. Och föreläsare brukade komma i salar med sina stensiler och visa stencilerna på apparater. Och man hade också en stor filmduk. Man projicerade bilden från apparater till filmduken. Och på så sätt föreläsarna gjorde sin undervisning. Så det var inte så mycket teknikstruller. Det, det, värsta som, det värsta som kunde hända då
3: var att lampan i overhead maskinen var trasig Just det, ja, det, det, var, det var jobbigt då fick man ringa eller gå ja. men det ja. var liksom det enda som hände i en föreläsningssag ja. ja.
1: det var många föreläsare som, det finns också många föreläsare fortfarande som helst vill använda overhead apparater, de säger att vi har koll på tekniken mm. det är inte så att powerpointen ligger av sig eller dator. Mm. hänger sig. vi kan kontrollera överhettapparaten. Och uh, Ja, Stefan, i många av överhettapparater uh, finns två stycken lampor, mm -hmm. en reservlampa som man, det finns också en uh, stake som man drar staken åt vänster det, åker, Och man kan använda den lampa som fungerar. Ja.
3: Oh.
1: Men även överhettapparater som du ser hade lite problem. Lampan mm. gick sönder eller det blev överhettat mm. och säkringen gick av och man måste vänta till exempel 10-15 minuter innan mm. den chillade ner sig.
0: Vi kanske tenderar lite till en romantisering av den tiden där vi inte satt i våra zoom-rum och allting, att vi tänkte att det var bättre för. Vi pratade lite i, i försnacket för det här podden att vi jag skulle börja med att berätta lite om några exempel av teknikstrul som vi har, vi har upplevt
3: mm.
0: som, för att inleda lite det med vad som kan hända under en sådan situation. Anna vill du börja? Ja, men
2: jag kan börja. Och jag tror en sak som vi också tänkte på med våra exempel är just att visa hur det kan vara produktivt med teknikstrul när någonting nytt kan uppstå i felet som uppstår. Uh, och mitt exempel är då att um, jag brukar åka på så skrivläger med några vänner över en helg eller tre, fyra dagar. Och det är alltid någonting som jag ser väldigt mycket fram emot. Så det är en höjdpunkt för mig uh, många gånger som jag kanske inleder en termin med eller avslutar en termin med. Men i alla fall, så det är en massa med förhoppningar på produktiv skrivtid i fin sällskap och nu har det hänt två gånger faktiskt att jag kommer fram, sätter på datorn och datorn lägger av. Så jag kan inte skriva och hela den där fina skrivhelgen går ju åt skogen och då måste jag hitta andra sätt att hålla mig vid arbete medan mina vänner sitter där och skriver. Fina texter som jag hade också tänkt att skriva. Men uh, när jag res reser, alltså inte bara på skrivläge Så brukar jag alltid ha med mig åtminstone två böcker. Kanske tre, fyra. Som jag tänker läsa men som jag aldrig ens tittar igenom. När jag kommer fram uh, vid mitt resmål. Och de två helgerna var det ju så att jag först försökte såklart fixa min dator. och investerade kanske en hel eftermiddag i att felsöka kanske åka någonstans försöka koppla, koppla upp med ladda ner alltså så repareringssoftware och så ingenting fungerar så har jag bara en sak kvar mina böcker så jag fick återvända till mina böcker och faktiskt läsa dem som jag har tagit med mig och inte bara ha dem med som någonting betungande i min väska som jag brukar släppa fram och tillbaka. Och jag fick ju också läsa dem på ett annat sätt, alltså ganska intensivt och inte bara bläddra som man kanske annars gör, för jag hade ju ingenting annat med mig. Och sen blev jag också lite mer ansvarig för runt omkring fixandet för mina skrivande vänner som ju satt där med sina datorer och texter och jag med min lilla anteckningsbok och mina böcker hade lite annan tidsplanering. Så det blev ju fint på ett annat sätt än jag hade tänkt.
0: Prövar du skriva på hand sen också?
2: Ja, alltså jag brukar, jag har alltid samma anteckningsbok. Eller jag köper alltid samma, jag skriver alltid med... Penna och där satt jag också med min anteckningsbok och, och skrev faktiskt. Men det blir ju inte långa texter mm. för man tröttnar ju nu mm. ganska snabbt när man skriver för hand. Mm. Mm.
3: Men du gjorde inte om det? Det var inte liksom alltså, att du tog det som vana i fortsättningen? Att skriva för hand. Att, att vara dat datorskri på tid på skrivlägret. Så att jag...
2: nej, nej, nej. Nej, det får jag inte komma Utan att en, a, a, en tradition. Nej, nej. En gångstillfälle. Ja, som jag tvingades till. Kanske jag ska åka på läsläger ja, istället för skrivläger. Ja. Så ha ett tillfälle till att komma hemifrån och göra någonting mm. annat.
1: Jag kan fortsätta efter över. Pedsapparatens tid började man så sakta eh, införa projektorer i solarna, Men fortfarande var det inte så många solar som hade projektorer. Så förlässare brukade komma med sin laptop. Vi brukade gå och koppla laptopen till datorn genom en VGA-kabel. Då var det ett vga som var ett utbrett standard. Mm -hmm. Just och ibland kom också föreläsare som Staffan, de ville, ha, de ville visa material från videokassetter eller från DVD-skivor. Mm. Så vi kunde och hämtade en en stor vägn som hade en stor tv och på hela under fanns en DVD-spelare och, och eller en videobandspelare. Och man kunde på så sätt också visa material som inte var tillgängligt på en annat sätt till studenterna. Mm. Och jag vet att Stefan kan berätta lite om mm. Stefan.
3: Jo, alltså det, var, jag har plågat ju dig med, dig med det här i flera <laughs> år. Alltså, för att i medieämnet och så hade man ju en del såna material, till exempel tv från 60-talet och musik, från 80-talet som vissa föreläsningar och så byggde på. Och de var helt enkelt, det gick inte att få tag på dem digitalt. De var, de, jag försökte alltid liksom slippa problemet genom att ladda ner det på något sätt men det gick inte av copyright-skäl sådär. Så hade jag de här
1: VOS-kassetterna.
3: Och så stod de där stora racksen med VOS. och Det stod ju in i föreläsningssalen. Men vid en viss punkt skulle allt bli digitalt. Så att då kunde man liksom inte använda det. Där. Så fick vi hitta på varenda termin sätt att komma runt det där. Så att man liksom kunde visa det. Sen så vill jag, på slutet gjorde det nästan till en slags poäng också under föreläsningen att jag just körde overhead och VOS när jag talade om 80-talet. Alltså man kunde liksom prata om tekniken. Ihop med att man använde den te tekniken. Men du var ju väldigt hjälp. Jag tyckte det var så idiotiskt att den här dyra utrustningen stod där. Och det inte gick att använda. Men nu har jag till slut digitaliserat. Så jag kommer aldrig mer att plåga det med vhs -kassett. Jag kommer ihåg
1: att du hade köpt en liten grej. Ja, jag köpte, från ja, en, ja, en, ja, från jag köpte
3: mycket grejer också för att försöka själv. Det gick ju inte.
1: För de som inte känner till den här grejen som vi pratar mm. om, det är en liten uh, elektronisk enhet som sitter mellan dator och en videobandspelare. Man stoppar sin videokassett och sen har man också har ett speciellt programvara som installerar på dator och sen man trycker på play-knappen på videobandspelaren och video spelas upp och signalerna från video går in i dator och spelas på harddisken på ett digitalt sätt som man kan ha där inspelade materialet som på ett USB-minne mm. eller på en DVD-skiva och vad som helst. Mm. Så man inte behöver vara beroende av en videobandspelare. Mm. Fast jag vet att det här är en mycket dyr affär. Mm. Uh, mm. Jo, för som en uh, liten skoj kan jag berätta att när jag gifte mig år 1991 mitt prologg blev filmad med den uh, på ett videobandkassett. Mm. Och nu efter många år tänkte jag gå och digitalisera den. Men de där affärerna i Stockholm som gjorde det. De, de tar 2000 kronor mm. Mm. per timme. Oj. Mm. Och var det i sex timmar så. <laughs>
3: <laughs> det är det värt. Ja, men det är värt absolut. Det, är värt. det blev alltså ja. också. Det blev av ja. ja. som en present
1: absolut. Men
3: ett problem med VOS var ju också att det till skillnad från det digitala, alltså det är en teknologi som åldras, bandet slits, så att bandet blev ju sämre och sämre varje gång jag spelade upp det där, sämre och sämre ljud och liksom flammiga bilder och sådär. Mm. Alltså det är inte en sån där teknik som är binär, antingen funkar det eller funkar det inte, utan den funkar halvbra, mm. <laughs> liksom och hoppar och sladdar och sådär
1: Jo, absolut. just det. Just angående det här. Jag fick veta att många sådana här eh, fotoaffärer som säger att de tar emot och digitaliserar en videobandkassett. De gör lite fusk också, bara för mm. de som lyssnar till den här podden och tänker göra samma sak. Vissa affärer tar en videobandkassett och, och stoppar den i en gammal videospelare- mm. Och kopierar den till en annanhet. Det är bra. Fast videobandspelaren måste vara av mycket bra kvalitet. Vissa stoppar videokassetten i en vanlig videokamera.
2: Mm.
1: Och sen kopplar videokameras utput till en dator. Det här kanske inte är så bra. Mindre.
2: Mm. Mm. Och det har du ju gjort någonting som du alltid gör. Också med oss när vi har teknikstrul i föreläsningssalarna. Att det är så lugnt att förklara vad det beror på. Så att man lugnar ner sig. För en sak som är så typiskt med teknikstrul är ju att man, man, känner, man känner det i hela kroppen. När man står där framför 60 studenter ska föreläsa. Och svetten börjar rinna för de bilderna, de kommer inte upp. Men sen kommer Edmond. Och då blir man lugnt. Och stressen bara är borta. För du bara säger, men det är den här adaptern, det är emellan datorn och projektorn så det är därför, det är lugnt så det uh -huh. var ett fint exempel på hur, hur du gör med oss här uh -huh. så det är ju inte bara att du kommer att fixa tekniken det är ju mycket mer uh, tack. Mm. tack
0: och det, vi pratade också om det att, att det är just som du säger Annie, med, med, med känslorna alltså att, att det är någonting, det kan vara både positivt i ditt fall att teknikstunden ledde till att du, du kunde göra något annat med ditt arbete men att en anledning varför vi, vi vill att du är med att just att, att du är en person här på högskolan som möter oss alltid, känner jag, i de värsta möjliga tillstånd där vi är kanske lite stressade och behöver hjälp. Så jag, jag, vill, jag är intresserad av hur, att berätta, hur du ser på ditt arbete utifrån ditt perspektiv. Du sa själv att du, vi pratade lite om det med stress och så vidare. Hur, hur upplever du oss i de situationerna?
1: Jag själv är mycket stressstållig, mm. men jag har träffat många föreläsare som är inte så stressståliga. Mm. Det är också lite varierande. Vissa föreläsare tål stress så mycket som jag blir faktiskt förvånad. Till exempel det händer att jag går till salen och projektorn inte fungerar och jag försöker göra. De trix som jag vet för att kunna få bild från projektor och ändå den inte fungerar. Och jag brukar alltid säga till föreläsare, tala om föreläsare att Hej, det här kommer att ta tid. 20 sekunder, 50 sekunder, en minut. Och föreläsare brukar säga, de som är stresståliga, ett det långt. Vi kommer att stå här och prata med studenterna. och Jag kommer att prata mycket detaljerat. Jag kompenserar för... Bristen på projekt, projektor, bristen på bild eller powerpoint-presentation. Och de börjar prata medan jag jobbar, jag gör min försökning Ibland ser jag att vår läsare står där som om ingenting har hänt. Han är inte beroende på den här powerpointen eller den här materialen som han har förberett. Mm. Men vi andra tyvärr på minsta tecken visar dem stress. Till exempel om saker och ting inte går ihop från första sekunden. De börjar fråga, hey, hur lång tid tar den? Går det fixa snabbt? Och man, man vet att de känner stress. Och Det är också mycket förståeligt eftersom det är många föreläsare som lägger tid för att förbereda en bra undervisning. Och de vill inte att undervisningen inte blir av någonting av det bara för att projektor eller tekniken inte fungerar.
0: Mm. så du har utvecklat lite dina egna strategier också att handskas med andras stress en sak jag tänkte på att, att du känner nästan alla namn på högskolan jag vet inte men du vi pratade lite om det att nu när man träffar dig på en korridor någon gång på väg någonstans och du är någon, då, då säger du alltid hej Eva. är det, hur många känner du alla på namnen på nu,
1: nu har jag gått upp i ålder så jag kan inte säga exakt hur många namn som jag kan komma ihåg men Både var det mycket lättare för mig att komma ihåg namn. Ja. Och speciellt att komma ihåg är Det var också ett bra sätt att skapa ett här mycket mer personligt band med varje människa. Eftersom det är inte så att man bara går på gatan och träffar en människa en gång. Och sen glömmer honom eller henne. Och så det tår måste vi, eller inte måste, men vi träffas ofta. Så det är bra om man har en sån här bra kontakt med varandra. Och första länken till en bra kontakt skapas tycker jag när man ser namnet på personen. Om jag säger hej, eller om jag säger hej Staffan, så att känner skillnaden. Aha. Så det är bra att se namnen. Mm.
2: Och jag tror det är många som har lagt märke till det, att det är just... Um du som kommer ihåg alla namn. Alltså att det, uh, att det uppskattas verkligen. Och att det fungerar. Att det um, hjälper till att känna lugnet i stressen. När någonting går, går fel. Mm. Um, men ska vi fortsätta mm. med några exempel? Mm. Där jag, ja,
3: du? Ja, mm. det. Ja, det var ju också lite. Uh, faktiskt inte från föreläsningssalen Men från resa och sådär. Uh, mitt exempel var GPS. Alltså på en sån här stress. Nästan skräcksituation som var när jag skulle... Kanske för fem år sedan köra från San Diego. Det var från konferens upp till Los Angeles. Och jag har aldrig kört i Kalifornien. Så jag har kört en del i USA. Och jag hade valt med mig där att man har en GPS. att det funkar liksom. Man har bara en adress och så kör man. Så är man framme. Men då när jag närmade mig Los Angeles. Som jag aldrig har varit i, ensam i bilen. En stor buss för hela familjen skulle flyga över. Och jag skulle möta dem i Los Angeles. Så börjar den säga... Recharge battery, recharge battery. Och så höll jag på att slita med de där trådarna. Varför? Liksom, så såg jag hur det ner de här plopparna. Och insåg att ja, den kommer dö. Och jag kommer befinna mig i utkanten av mm. en av världens värsta trafikstäder. Jag har mm. ingen aning om vart jag ska ta vägen. Jag har ingen mobiltelefon. Eh, där man inte är uppkopplad sådär. Eh, så att det var just en sån där, liksom, no, nu är nu, det kört. Liksom. Vad ska jag göra? Så det var liksom fem-sex minuter av riktigt Den här... Ja, den där binära blir noll. Liksom. Ingenting funkar och jag har ingen... Jag kan inte ta mig ur den här situationen. Jag vet inte vad jag ska göra. Men sen så den lyckliga vändningen på det var att jag... Det var ganska lätt att... Liksom börja titta på vägskyltar helt enkelt, det var ju, eller först tittade jag på solen, ja, det var det det här hotellet skulle ligga nere vid vattnet och jag, det var solnedgång, väster så där, vet jag, jag ska ha väster jag, jag kunde inte se så mycket annat men så heter de här, de är så bra på skylta vägar i USA så det heter liksom Ocean Boulevard Santa Monica Boulevard sunset boulevard gå ju ner till solnedgången förstås, så att man kunde liksom bara via den här synliga infrastrukturen som man har glömt bort att titta på när man kör GPS så kunde man bara och så var det det och så var det liksom filmminnen av liksom så här ser det ut till Los Angeles där ligger den där kärnan, den ska jag inte till höger sig. Utan man ska ner till vattnet och pyren och så. Mm. så eh, men det var som att jag på en halvtimme med tre svängar bara svängde in på hotellet. Då var jag överlycklig. <laughs> men att det var liksom en påminnelse om att det finns synlig infrastruktur där ute. Som man kan klara sig med. Och hur beroende jag hade tydligen blivit av den där GPS-grejen. Som egentligen bara hängde på lyckad batteriladdning. Annars är det stopp. Sen, men det var därför jag frågade dig igen nu. Jag tror aldrig jag hyrde en GPS efter det. Där. Mm. Utan liksom, jag tycker nästan det är lite kul också att se liksom hur funkar det här systemet visuellt. Liksom. Mm. Det är ganska dåligt i Stockholm. Och att mm. köra bort sig i södra förorter och, och liksom hitta in till stan igen är ganska svårt.
0: Men jag funderar på för att du kunde ändå få lite dig på något. Något kunskap eller nånting orienteringssinne som du har skaffat dig tidigare.
3: Alltså, det kom ju gradvis när man satt där i åt, bland åtta filer att man började tänka så. Liksom, först tänkte jag att det, var, att det har ingenting här. Liksom. Mm. Men så, det har man ju. Liksom. Men det
0: kom för också i dina exempel Edmond med de stresståligare lärare som, mm. som kanske skulle vilja visa någon film eller någon powerpoint. Mm. Och sen inser de att det kanske inte blir av eller att det blir mm. inte av direkt. Att de sen kan förlita sig på att det går ju fortfarande att prata med studenterna. Så. Mm. Men hur är det med den generationen som inte har skaffat sig de där tidiga kunskap som är, enbart, som är så vana vid PowerPoint-föreläsningar eller GPS? Eller så. Kan du se någon skillnad då? Ja, mellan... ja
1: det, det är lite olika. Eh, om jag ser att två minuter har gått och systemet inte kommer att fungera och förläsaren inte kan komma igång med sin... Då brukar jag säga att jag kan gå hem till en annan utrustning. Eller jag brukar också fråga föreläsaren. Hej, kan du fråga studenterna om de har en dator som de kan låna till oss. Och som sista till som sista väg ut brukar jag säga att jag kan gå och kolla om en annan sal som har fungerande AV-teknik mm. är ledig. Har du möjlighet att flytta din föreläsning till en annan sal? Ofta går det bra. Men som du säger, vissa föreläsare inte är så och, ja, men Jag försöker, även om jag ibland eh, innerst jag bli stressad. Jag försöker inte visa att jag är stressad bara för att göra den andra föreläsaren lite lugnare. Men som du säger, det är lite olika. Det är just den här stresstålighetsförmågan. Det är lite olika hos olika människor.
0: Mm. Det kan ju också bero på att man blir osäker. För det blir någon slags okänd situation. Man känner sig mm. ensam ute där med sina studenter utan sina powerpoint slides. Det blir lite... Jag tänker att teknologin kan ju också vara någonting som har som en trygg, någon trygg grej mellan sig och människorna. Det, det är någonting jag tänkte på nu när jag sitter hemma och zoomar ganska mycket. Att det är nästan lite läskigt att vi, att vi ser så här. Det känns lite mer på i, me, i mellan mänskliga möten. Vi hade så ett exempel av, av teknikstrul, som var ju att jag funderade mycket kring hur man ska övertaget skapa gemenskap vid såna alltså via Zoom och allt det. Där. Och då var det jag skulle vara med på ett möte ett förmöte för en kurs. Med många nya lärare som skulle samlas och hålla i en kurs som vi, vi kände inte varandra. Och, och så hade jag fått en inbjudan till en teamslänk. och Ja, min Teams funkar inte på min data. Jag vet inte, jag borde fråga av teknikern sen varför. Men i alla fall, jag, jag loggade in med min mobiltelefon och då var två andra som också var där i det mötet. Då vi började prata med varandra om kursen och vilka ingång vi hade och så. Men efter ett tag blev lite osäker för att kursledaren har inte varit med och vi skulle ju ha minst sex stycken. Och då kollade min inkorg och då fanns det också någon Zoom-länk. Så efter ett tag upptäckte vi tillsammans att vi kanske var i fel möte. Men så, så växlade vi till andra möte då vi hjälpte också varandra för det var en som var inte så van med teknik och hur man kommer in i det mötet. Och då hamnade vi precis i Zoom-mötet i en sån presentationsrunda där man är så, ja, jag är från ämnet praktisk kunskap och jag har undervisat på kursen. Och det var jag ganska drögt. Men eftersom vi tre andra har varit i det andra rummet så hade vi lärt känna varandra på ett helt annat sätt och har kunnat bekanta oss med varandra och våra forskningsämnen men också lite mer som personer vilka vi var och att vi skrattade tillsammans. så Det gjorde ju att det blev, något, det blev något helt annat möte. Vi kunde ta det därifrån och referera till varandra. Så det är ett väldigt vardagligt exempel, men för mig var det en liksom fin erfarenhet också att man kunde i den där ja, att man satte i fel mötet ja, lär känna varandra just i den stunden av, av stress. Och, det var, det var kanske inte så stressigt men det var med att ja, att vi hade hamnat fel. Det lite så så det, det tänker jag att det var lite den ingångsgrejen att man, att man som i ditt exempel eller med att du började se på ditt arbete eller dina böcker. På ett annat sätt. Att vi kanske behöver teknikstrulen. Vi behöver ett avbrutande i, denna, i det välfungerande för att kunna vara tillsammans eller vara kreativ eller göra något mer meningsfullt än att bara fungera.
1: Mm. Nu håller jag faktiskt med dig. Du ville säga någonting eller i början när jag fick läsa den här texten och det här. Tror jag att allting, när man pratar om ska allting handla om teknik i den allmänna bemärkelsen. Men sen, vi pratade om kläder, trasiga kläder, trasiga människor. Vi kanske kan utveckla det lite grann.
0: Jaha, ja, alltså, jag, jag minns att när vi i nöjd pratade vi lite om det med positivt med teknikstrul. Och du, du rynkade lite så i pannan och var lite så, men varför ska det vara positivt för så hade vi i förväg läst en text tillsammans som handlar just om, vi kanske pratade om det senare om att man kunde, att det kan finnas någonting att, i hela idén kring att vara värd, att reparation och så ge mening och, och att det trasiga är, är någonting som kan vara en utgångspunkt för att relatera till världen och då är det inte enbart teknologi men ja att vi till exempel det med drasiga kläder att att när man reparerar någon, 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 någon strumpa som man har fått som ens mormor hade stickat att man skapar någon slags samförstånd mellan olika generationer eller man också får en annan relation till själva materialet eller tingen kring sig att, de, att man, man, man rör på dem på ett annat sätt så jag tänker när du berättar om dina VHS mm. det, det handlar ju inte kanske enbart om den här teknologin men också om
3: Ja, den är rätt skön att vara med just den, men, men andra nu tänkte jag på det här igen, såna här saker som eller det här med kläder så just den jag har på mig lämnade jag in för jul och han blev så glad, den här skräddaren som en äldre man från Mellanöstern som sa att den här är ju minst 20 år gammal och den här kan jag fixa och så jämförde vi pris med att köpa en ny och så sa han den här kan du inte köpa längre, de gör inte såna här och när jag var ung så kunde jag hålla en mans garderob igång i 50 år mm. utan problem. Mm. Jag höll den igång i 50 år. Det går inte längre. Och sen kom en lång utläggning, en sån här rant, i rant, om eh, hur vi pratar om miljön. Varför pratar vi inte om det här? Att alla liksom, konsumtionsvaror är på det sättet. Jag håller bara på att rädda saker som inte behöver räddas. Så liksom, men om alla frågade så här, liksom, eller visste vad de handlade... Då skulle jag kunna vara va, va en reparatör liksom som mm. på riktigt. Då. Och just det där fortfarande till konsumtionsvaror. Vi talar också om de här datorerna, som, alltså Macar och så, som blir allt mer irreparabla som laptops. Om man, man visste det liksom. innan så kunde man kanske köpa en som man visste. Den här kan jag reparera mm. och använda tio år. Men där är man väl ganska okunnig. Alltså, men det är liksom... Det är något med omsorg om ting, helt enkelt, alltså som, som, eh, som inte behöver vara tekniska. Men ganska många av dem är tekniska. Och där känns det ju jättelångt till att tänka reparation, eh, ofta, utan man köper något nytt.
0: Mm. Nej, jag har oftast långa diskussioner då med min mamma om sånt. för att hon, hon, är så, hon är född direkt vid slutet av andra världskriget och det fanns inget för henne. Mm. Finns det finns mycket värde i att ta hand om saker? Hon har fortfarande som vana att skriva på baksidan av alla pappren. Eller hon tycker det är slöseri om man skriver med stora bokstäver på ett pappret. Och jag, jag tänker på what? Det, det spelar väl ingen roll? Men att, jag tänker den att det är en generationsfråga. Jag är ganska vanligt. Det finns saker och ting. Och sen går de sönder och så skapar man nya grejer. Så jag tänker mig, apropå den där repair-tanken, att det är någonting... Som är extremt aktuell och vi måste, mm. vi, vi, vi måste förhålla oss till det på något sätt. Precis. Jag, jag tänker bara reparera är ju
2: också ett sätt att avmystifiera teknologi. Alltså för man lär sig hur den fungerar. Om det nu är en tröja eller en dator där man ska byta skärm och så. Och det är inte någonting magiskt som bara dyker upp hemma. Och sen försvinner den när den är trasig. Men på något sätt närmar sig det själva tinget på ett annat sätt uh, och det blir mindre magiskt det blir ganska vardagligt på ett sätt när man själv kan ta hand om den uh, så. men ska, jag kan ju säga någonting om den där texten som nu har dukt upp lite här, där, uh, texten texten av den. Det är en text som heter just Rethinking Repair och är skriven av Steven Jackson som är en um, forskare inom vad som kallas för STS, Science Technology Studies. Och det som han introducerade som har blivit ganska stort inom just STS är att uh, tänka och um, Highlighta repair, alltså att reparera, att man just när man tänker teknologi inte understryka innovation, tänka nytt och revolutionera, hitta på nya grejer men tvärtom försöka se okay, hur kan, hur, vad behövs det till att upprätthålla tekniskt infrastruktur som vi inte alltid tänker på. Alltså inte bara att skapa ny infrastruktur men också att upprätthålla den som, som finns redan. Och just det är det ett sätt att försöka få oss bli medvetna om det att tänka um, trasighet. Och det vad han kallar för broken world thinking. Och sen de praktikerna som uppstår runt om det. När någonting går sönder, vad händer då? Ja, vi försöker reparera det på ett sätt. Uh, och då är det å ena sidan de praktikerna men också de olika jobben som sysslar just med att reparera och du är ju en sån representant för det. Du är ju en, en slags osynlig infrastrukturarbetare som går runt i korridorerna på Södertörn som alla bara är så glada att du finns. För vi behöver ju dig. Annars så funkar det inte i föreläsningssalen och vår och så vidare. Men samtidigt är det ju kanske inte så många utanför Södertörn som just vet vem du är. Fast du är så grundläggande för vår undervisningsinfrastruktur. Och därför... Tänkte vi att den här texten är ett bra sätt att prata om dig och ditt jobb och hur du hjälper oss med att reparera teknikstryl i
1: mm.
3: Och Underhåll också, det mm. inte bara reparera mm. utan liksom det som han kallar för maintenance, alltså mm. det där att man tar hand om grejer löpande. Mm.
1: Uh. Tack så mycket. Jag tycker att du tillskriver mig mycket stora poänger. Ja. Du pågör mig lite mer. <laughs> ja, tack.
0: Men vi har tagit med eller du har tagit med ett citat mm -hmm. som vi har gömt i den där experten i lådan eller så vi kan öppna den här lådan därför ni som har bara lyssnat på MKV-podden är det en ny inslag men då öppnar vi i lådan och uh, kanske jag kan läsa citatet. Okej. Okay. Här finns det mycket tyskbrytning idag i den där podden, men 50% tyskbrytning, det, det går bra. Framförallt är att reparera en efterdurning som växer fram i marginalerna, brutpunkterna och mellanrummen i komplexa sociotekniska system när det knarrar och böjer sig genom tiden. Att reparera fylla ögonblick av hopp och rädsla, då broar från gamla till nya världar byggs och kontinuerligt av ordning, värde och mening vävs. En svag trot i taget. Och att reparera gör att allt detta tyst, ötmjukt. Och hela tiden.
1: Jag personligen tycker att man måste läsa den. I alla fall jag som inte är en akademiker. Jag måste läsa den flera gånger. Bara för att så småningom sakta och sakta förstå meningen. Men när jag pratade med den när jag förklarade bra då, och fick en bra uppfattning faktiskt av det hela. Som jag sa tidigare, jag undrade varför den här mannen eh, har skrivit så abstrakt om teknikstrål och om repair. Jag trodde att repair handlar bara om mekanisk repair eller teknik repair. Men till exempel, jag pratade om trastiga människor. De också behöver repar att bli repaired. just det. det var jätteintressant faktiskt. Trastiga människor.
0: Jag tänkte, utgångspunkten i den texten om jag förstod det rätt är ju att det drasiga är med utgångspunkten för allting och inte tvärtom att vi lever i den där uh, infrastrukturvärlden där allt är superbra och så ibland uppstår fel. Men att det är snarare felet som är standard. Och sen försöker vi, vad äh, säger man på tyska och svenska, ja, att man halkar sig fram eller vi lever vidare och bygga upp och så. Och det tänkte jag på drasiga människor. För att jag tänker att om man är öppet med det, med drasigheten, då vi är vi alla mer eller mindre drasiga behov av liksom, den där lagningen. Och det är en stor del av mellanmänsklig kommunikation handlar också om att laga missförstånd och skapa... Förståelse och ditt arbete med att, att, att hjälpa till i en situation där man miss, alltså där det finns ett stor, äh, stort problem att folk inte komma, kan komma i kontakt med varandra. Till exempel när någon, någon professor sitter i USA och ska, ska vara opponent för någon avhandling. Och det är extremt stor spänning. Det är mycket som står på spel för alla inblandade som kan leda till... Ja, det är kanske trauma så stor, stora stor, stor ord men att, det, kan, att, att det, det är mycket som står på spel. Någon har skrivit många år på sin avhandling och nu är det dags att, att prata med den där stora professorn som har bjudits in. Så jag tänker mig det, det är som han kallar, det jag tolkar det med som han kallar för sociotekniska system. Det är det vi, vi lever i, att vi är så invävda med de där teknologin och de sociala relationer vi har med varandra. Och, och de är ganska sårbara. Och det tycker jag är så spännande att man tar just den här som utgångspunkt och inte stabilitet.
3: Men också det här liksom... Uh, ja, det, det fångar ju något med den historieuppfattningen va? en idé om hur teknik kommer med utveckling att göra, liksom det här att det finns brott, nu kom det internet och är allt annorlunda eller då kom tv då är allt annorlunda, men, men så såg det egentligen inte ut utan det fanns en massa omvägar och liksom stopp och nystarter och saker som gick sönder så har det alltid varit liksom och att liksom få den det, är inte, det hör inte till det här praktiska reparationsperspektivet men det, hör liksom, det är något med vårt förhållande till teknologi som jag tror är nyttigt att,
0: mm.
3: att tänka så helt enkelt och att vi har tänkt väldigt, det är väl därför liksom man blir det här har alltid funnits men vi blir påminna om det nu kanske för vi har levt i en värld där vi har tänkt väldigt mycket utveckling, framsteg ny teknik mycket mindre reparation, underhåll och sådana saker. Då. Och just det här som alltså, att uppehålla infrastrukturen, vilka yrkesgrupper finns det? Alltså, då har vi sorterat upp det där. Här har vi en AV-tekniker som visar sig vara helt central för att hela den akademiska mm. verksamheten ska funka. Men vi tänker på honom som en AV-tekniker. Mm. Eller han kallas för en AV-tekniker. Man kan tänka annorlunda på, på sådana system. Liksom. Vi skulle, jag kommer att vi har pratat om det någon gång. För när de tog bort det här, eller när de skulle köpa nya apparater och digitalisera alla salarna, då borde det ha varit ett möte med åtminstone några lärare och dig och andra som sa: Vad är det vi vill ha i de här rummen? Det mötet existerade inte.
1: Mm.
3: och Då hade vi också sagt: Vi lärare sagt, då pratade vi, vi vill att Edmund ska vara med. Uh, för det är dig vi pratar med, utan det var en helt annan grupp människor, antar jag, som liksom fattade beslut på andra premisser. Så där blir det också ganska konkret då. Alltså. Uh. Mm.
2: Jag tänkte egentligen på uh, någonting helt annat som mm. inte mm. handlar kanske om de, de infrastrukturbeslut och vad de mm. tas. Men jag tänkte med uh, det mötet just med det, Edmond, för... När vi går till en föreläsningssal så har vi ju planerat ibland i flera dagar innan hur det ska gå till och vi, mm. vi, vi har en förväntningshorisont, vi vet hur det går till, vi har gjort det flera gånger, vi har skrivit vår föreläsning, vi har skrivit våra powerpoints och så vår utgångspunkt är ju alltid att vi vet vad som kommer hända och för dig är det ju tvärtom, när du kommer till en föreläsningssal vet du ofta inte vad som händer. Eller, alltså hur, hur det, kan du inte beskriva känslan när du får samtalet? Eller nu vet du, nu ska du gå till MC 223. Just det. Uh, Vad tänker du på vägen dit?
1: Ja, i, som du ser, eh, många gånger vet jag till exempel att den här salen som han ska få läsa i, den har kanske lite teknikstrull. Så det kommer att ta ett par minuter extra att fixa den. Men... Eh, Annars i andra fall, jag vet att det är också ett samtal som har kommit till av support. Jag går, hjälper föreläsare och fixar den. Det är inte så märkvärkligt faktiskt. Mm. absolut Men jag, jag tänkte knyta an till det som du sa angående trossiga människor. Du pratade om trossiga människor eftersom de känner sig uh, utanför på grund av den nya tekniken som mm. tillkom införande av zoom och hybridteknik
3: mm.
1: jag visste okej okay, jag vet att det finns folk och föreläsare som inte kan hantera zoom tekniken eller själva zoom programmet så bra men jag visste inte att det finns folk som sitter och som du ser faktiskt har lite eh, psykisk problem med det när de känner sig utanför du kanske kan utveckla det lite mer
0: mm -hmm. så du är förvånad att det, ja, det skulle aktivt. vara så? Ja, alltså jag skulle kanske inte påstå att, att många som är sjukskrivna till exempel så har blivit det på grund av Zoom. Eller det är på, inte bara
1: här på Södertorna. men det...
0: övertaget. Men jag tänker att det pratades ju om det med digitala litteracitet och så vidare. Men vi hade till exempel ett projekt, alltså jag var inte riktigt med i det men det var med bibliotekarierna. Ja, vi hade ett projekt med praktisk kunskap om NKV att uh, många folk, du vet på statsbiblioteket och så det kommer jag faktiskt förtvivlade människor med sina inpackade iPads och säga, jag vet inte hur man ska få igång det. Eller människor som är gråtfärdiga för de kommer inte in med sin bank-ID. De skulle behöva sjukanmäla sig eller de behöver ta ut sina pengar men de, de vet inte hur man ska göra. Så det är ju, och då är det ju, man tänker sig, varför går de till biblioteket av alla ställen? Men det verkar så att det finns... En brist i samhället att förklara de sakerna. Att det finns någon slags. Ett, då, att biblioteket det är någon symptom av att det sak, att avsaknat i samhället av någonting som du kallade när du skrev om det. Någon digital omsorg. Är det rätt begrepp? Digitalt
2: omsorgsarbete. Digitalt... som bibliotekarerna håller på med. Uh, och det är ju en slags praktisk kunskap, då, som egentligen alla förutsättningar man har redan, att man vet hur en bank ID fungerar och så vidare men jag tänker på det just med Zoom eh, och, och att det är kanske ett extra mer stress som vi har nu, för jag känner när jag sitter hemma, har mina Zoom-förläsningar och seminarier och det fungerar inte då tänker jag inte jag ska ringa Edmund för det finns inte den där naturliga koppling till föreläsningssalen, mm. dit du kommer och hjälper mig men egentligen skulle jag behöva en Edmond ändå. Fast mm. här hemma med mig. Så den saken. Du faller ju bort på något sätt. När vi sitter hemma för oss själva. Med våra Zoom-länkar på något sätt. Och inte ha det digitala omhändertagande från din sida. Så där kan jag tänka mig att det är ett extra stresspåslag. För man är ännu mer individualiserad. Och för sig själv. I sin hemundervisning. Uh, och det är inte ens en hybridsal, mm. för där, då kan jag ju ringa dig och då kommer du och hjälper mig. Men du kommer ju inte hem till mig och fixar min dator mm. där hemma. Så det tror jag nog att det är många som har känt en extra stress på där.
0: Mm. Mm. Ja, och det, jag tänker det med alltså att man, man tror också att alla andra kan det. Alltså att för alla mm. andra fungerar det jättesmidigt. Yes. Och för men bara för mig funkar det inte. Jag har alltid fel adapta med mig, eller jag vet inte ens. Och du kanske som jobbar dagligen med det, du, för, du kanske skulle göra någon sån terapiinrättning att förklara för alla att, att det är ganska vanligt. att Som du säger ibland, du vet att MC222, den här salen, där finns alltid någon klapp mellan adaptern. Men jag tänker att de flesta av oss tillskriver det sig själv och, och tänker nu, vad har jag gjort nu igen? Har jag, alltså att det finns ganska mycket så... Särskilt om man är kanske... I arbetslivet, man, är, man har jobbat länge och man är, känner sig som expert på något sätt och plötsligen är man inte expert på det, plötsligen står man där med sin mm. min dator och, och det går inte, det är mycket skam och känslor tänker jag med det.
1: Mm. Mm. Jag vill bara lägga till att MC-222, det var bara ett exempel.
0: MC-222,
2: det en
3: bra. Vi får blipa i podden.
0: <laughs> oj, oj, oj. Men när du säger det så, är det så omsaksfullt till och med MC-222 som den skulle inte få något dåligt rykte över sig. Att ingen bokar den längre. Nej, nej, nej. <laughs> nej, allt okej okay MC-222. <laughs>
1: Och Angående just Zoom, jag hade skrivit, jag hade skrivit en liten historia från AV-tekniken, i alla fall på så att i början fanns det inte projektorer, det var över apparater Sen tillkom Wagner med tv-apparater och videobandspelare, och sen tillkom en staka projektorer i en stacka salar, att läsare kunde koppla sina datorer, ibland fungerade det. Väldigt ofta, väldigt många gånger fungerade det. någon gång den inte fungerade. Sen kom ny teknik som kallades för HDMI. Det skulle underlätta men tyvärr det också visade att vissa gånger den inte fungerade. Vissa gånger inte fungerade på grund av en adapter som man behövde mellan dator och kabel. Sen på senare tid har Apple tillverkarna har skapat tillverkade en NIMAC-modell mm -hmm. som har en speciell chip där inne kallas för M1 och den pratar inte så bra den, den teknologin tillåter inte att Apple-datorer pratar fritt med alla projektorer ibland den också ställer till problem och sen efter pandemin kom behovet av hybrid mm. teknik för att und undervisa på hybrid sätt och då hade vi Zoom. Man installerade hybridteknik för Zoom-användning i många salar. Och jag kan säga att det är många föreläsare som har behärskat Zoom-programmet mycket bra, förvånansvärt bra. Det är många föreläsare och de många studenter som kan mycket mer om Zoom än vi av tekniker kan faktiskt. Mm. Och de, absolut, det finns fortfarande de som känner sig lite tväktsamma. De kan inte hantera all teknik på ett bra sätt. Eh, jag var i en sal i en sal förra året. Jag skulle hjälpa en föreläsare. Det var inte en hybridsal, det var en vanlig sal. Tekniken inte fungerade. och Då sa läraren som kom från utbildnings, eh, lärarutbildningen. Hon sa till sina studenter. Ni måste kunna hantera tekniken när ni går till andra skolor och borde undervisa. Ni ska inte bara sitta här och titta på vad av ett tekniker gör. Ni måste komma fram och se vad han gör, vad han fel. Sitt inte bara där och vänta att tekniken börjar fungera. Ni ska bli framtidens lärare. Ni måste komma hit och kolla hur tekniken fungerar. Så att när ni står på en, i en undervisningssal i en lokal skola till exempel, i en liten stad i Sverige, ni har alltid, ni inte har inte alltid en AV-support eller en AV-tekniker. Ni måste kunna det själva. Och jag tyckte det här saken som läraren sa, det var jättebra. Mm. Att hon, eller det var en, hon, hon krävde sina studenter att komma fram och titta på hur tekniken fungerar. För man får väl så här tekniken. Mm. Ja.
2: Mm. Fast vi alla skulle kunna behöva en ett lite ja, här och det ändå. som vi kan ringa upp. Tack, som du, kommer att hjälpa
0: till. Testen, ja, men då har vi kanske kommit fram till några saker. Edmond var lite orolig att vi skulle inte ha, komma fram till någon bra där alla trådarna ska hänga ihop. Är du nöjd? Vad tror du?
1: Jag är nöjd, men jag, jag kan tänka mig att folk som sitter och lyssnar på den på den och de vi har pratat om många olika saker mm. men vi vet inte om vi har knutit Nej. Allting.
0: Nej, jag tänker om jag får sammanfatta lite grann vad jag hörde här. Då var det att, det att å ena sidan finns det någon slags behov av tekniken och vi är alla väldigt beroende av det. Och vi har också blivit alla mer och mer kunniga under tiden och har, ja, har skaffat oss olika kunskap. Det var det ena kanske vi pratade om. Och att det finns en historik också från olika... Det är inte så att ja, vad, man, vad man har jobbat med från VHS till projektorn och, och Zoom och så vidare. Och det kommer nya saker nu framöver så det, den här historien är inte över alls. Men sen har vi också pratat om det som i den här texten kallas det socioteknologiska. Att det är mycket mer än bara teknologi än det är vi människor som är involverade i det. Och våra, våra känslor och relationer och allt det där, Och att det finns någon... Och att det inte bara är någon biverk av hela den här teknologianverkningen. Men det är det oftast att teknologin egentligen är rambetingelse för att, att mötena tillstånd kommer. Att man kan prata med varandra. Att man, ja, man har, man har ett, ett bra samtal. Och, bra, och då finns det ett behov både av stöd som du ger i form av att stoppa in rättsladdarna. Men någonting som vi kallade då Du kallade det med den här. Um, care-perspektiv, en omsorgsperspektiv att eftersom det är så, så in, in och med varandra så räcker det inte bara att stoppa in sladden men ibland måste man också säga, det, det löser sig, det är lugnt vänta två minuter, jag ska göra mina tricks som du säger och då, då blir det bra och det är inte bara någon bisak som man ibland diskuterar som en slags ja, care-perspektivet som är liksom som marschipan på tåten men det kan vara liksom själva stjärnan i det. Det är det man kommer ihåg sen när man lämnat den där disputationen eller när man lämnade seminariet, att det har gått bra. Och vi har, jag har fått kanske ett samtal med någon som jag inte har gjort tidigare. Eller jag. Så det, att det finns det där etiska perspektivet och att det etiska är inte enbart någon slags biproblem, men det är själva grunden till varför vi håller på med teknologin. Att du ville hämta din familj på flygplatsen och du ville träffa dina kompisar och skriva någonting och jag skulle ha den där kursen tillsammans. Ibland glömmer det att det, det handlar egentligen om att man ska göra det. Så det hoppas jag att kanske de som lyssnade på fick med sig. Och sen hade du någon idé att man kanske, ni där ute som lyssnar, ni kanske kan skicka in eller uh, höra av till oss med era erfarenheter av lagna eller repression eller att skapa eller förbättra. Uh, situationer där teknologin är på plats. För att det som jag också fick med när jag läste den här texten och så vidare att det är verkligen det vi måste tänka på nu. Hur vi fortsättningsvis gör med de sprickor och, och problem mm. som, som uppstår hela tiden och vad vi gör med de drasiga mobiltelefonen och alla mm. resurserna som inte är oändliga.
3: Det, det finns ju en... Uh Möjlighet tänkte jag nu när, när, när jag läste texten att alltså, det är ju en slags krav på oss också någon slags moraliskt krav på oss mm. där med omsorg. Att det där kan ju också liksom, kanske slå över i skam eh, alltså typ flygskam. <laughs> alltså, när ska man känna dåligt samvete för man inte köper den där reparabla mm. saken eller liksom tar hand om det här. Alltså, att den diskussionen har väl knappt kommit igång. Alltså. Jag kunde ha sån där på, på landet på Gotland att eh, bänder som de omkring med. Alltså vi fyra när det blev mörkt då gick de in i sin bod och höll på alltså, eh, redskapsvård alltså eh, motorsågen smörja spaden och sånt där liksom. Så hade mm. de samma grejer i 20 år. Mm. Jag, jag, jag var bara slit och sånt. Det mm. kände jag skam för. Att jag liksom inte tog hand om mina grejer. Mm. Och skulle man ta upp det i tekniken så börja bli mm. ännu, där, Nej, ännu svårare. Och det måste ju finnas gränser därför att liksom vi kan, mitt, vi kan ju mitt ha mitt ansvar för det här. Ja,
2: man kan ju ha en slags upprop till våra lyssnare att försöka reparera någonting ja, istället för att slänga. Ja, och sen tänk på den erfarenheten. Ja. Sen tänkte jag också på det där med brytning, tyska brytning. Om man tar tyska ordet vatten, alltså reparera, ja. så är det både att vänta just. och... Att reparera, det är mm. ju ett ord. Mm. Alltså det har ju också en tidsaspekt, mm. att det förlänger, att det mm. kanske tänger mm. tiden på något mm. sätt. Så ja, det, det är intressant att försöka då reparera något, våra mm. kära lyssnare. Mm. Uh, men alltså det här har ju varit en blandning av MKV-podden och mm. praktisk, Och vi har haft den där experten i lådan som är en sak från Opraktisk-podden. Vi ska avsluta med en sak som är från MKV-podden. För vi frågar alltid våra gäster efter en låt som på något sätt representerar ämnet som vi har pratat om. Så Edmond, vilken låt skulle du önska dig som vi spelar för dig idag?
1: Som presenterar ämnet som vi pratade om?
2: Ja, eller en låt som du gärna vill spela.
1: Aha, det är inte så svårt för min del. Men jag tänkte på en sak. Vi har pratat så mycket om den här texten. Vill du lägga ut texten på intranätet? Eller den här Steven Jacobson?
2: Vi kan länka till texten när vi lägger ut våra avsnitt. Det är en bra idé. Mm. Jättebra. Mm. Nu får du säga låten.
1: Låten, ja. När jag var barn, yngre, mycket yngre, brukade jag lyssna på Peggy Lee. Och en låt som jag tyckte så mycket om... Och fortfarande tycker jag mycket om det I like the way you're breaking my heart. Jag vet inte om du kan hitta den. Det är klart, ja.
2: Då avslutar vi med Peggy Lee. I like the way you're break you my, breaking my heart. heart. Yeah. Mm. Tack att du var mig Jag tackar så so
1: mycket själv för att bjuda in mig.
0: Vi ses i datorsalen.
1: Vi ses i datorsalen i morgon. Misstäcker jag. I det britsalen har du på sig. Ja. Although you're gonna ruin it It's heaven while you're doing it I love the way I feel When we kiss You're terribly, terribly, terribly side of me in light of me you really know how it's gonna hurt tomorrow but it feels so good now so darling just keep playing
2: your part
1: 'cause i love the way